0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: ARD. Hier ist es, Schellingstraße 85. Hier hat Paula Schlier vor 100 Jahren gelebt. Ich stelle mir vor, wie Paula Schlier im September 1923 in ihrem winzigen Münchner Mietzimmer mit den hohen Decken aufwacht. Ihr Herz pocht. Sie frühstückt nicht. Ein Leib Brot kostet jetzt mehrere Millionen Reichsmark. Viel zu teuer. Aber sie kriegt an diesem Tag ohnehin nichts runter. Denn sie hat ein Bewerbungsgespräch vor sich. Von ihrem Wohnhaus aus musste Paula nur ein paar hundert Meter weit gehen, die Schellingstraße runter. Ich gehe das jetzt einfach mal ab, ihren Weg an diesem Tag. Paula Schlier ist damals 24. Sie will schreiben als Schriftstellerin und Journalistin. Und sie hat auch schon erste Zeitungsartikel veröffentlicht. Im Nürnberger Anzeiger kritisiert sie in mehreren Essays jene, denen gerade immer mehr Leute zujubeln. Hitler und die Nationalsozialisten. Großes Holztor, Schellingstraße 51. Die Parteizentrale der NSDAP damals. Die war auch hier in der Schellingstraße. Nur ein paar Meter von Paula Schuliers Mietzimmer entfernt. Im Hinterhof. Vielleicht hält sie auf ihrem Weg an diesem Morgen, so wie ich, hier kurz inne. Ich könnte mir vorstellen, dass sie überlegt, ob es nicht doch zu gefährlich ist, was sie vorhat. Weil sie ja diese kritischen Zeitungsartikel veröffentlicht hat. Aha, das ist heute gar nicht mehr ein einzelnes Haus, sondern so mehrere Gebäude. Ich gehe mal hier durch so ein Tor. Nun will Paula Schlier verstehen, was macht den Reiz dieser Bewegung aus, der sich immer mehr anschließen? Die Kritikerin der Nazis ist auf dem Weg in die Schellingstraße 41. Hier wollte sich Paula Schlier im September 1923 bewerben. Oder vielmehr einschleusen. Damals ist hier die Redaktion des Völkischen Beobachters, das selbsternannte Kampfblatt der Nationalsozialistischen Bewegung, also das Sprachrohr der NSDAP. Und Paula Schlier? Die stößt die Tür auf, spaziert mitten rein ins Nazinest und fragt, ist nicht irgendeine
2: untergeordnete
1: Stellung frei und zu besetzen? Das ist Paula sucht Paula, vergessene Heldin im Hitlerputsch? Ein Podcast auf den Spuren von Paula Schlier. Vor 100 Jahren hat sie schon Geschlechterrollen in Frage gestellt über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geschrieben. Und sie hat sich kurz vor dem Hitlerputsch beim Völkischen Beobachter eingeschleust, der Zeitung der NSDAP. Mein Name ist Paula Lochte. Ich bin Journalistin beim Bayerischen Rundfunk und will herausfinden, wer war diese Frau, mit der ich den Vornamen und den Beruf teile? Was können wir von Paula Schlier lernen? Und warum haben wir diese Heldin vergessen? Oder war sie vielleicht gar keine?
2: Im Bürgerbräukeller wurde soeben die deutsche Nationalregierung proklamiert. Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin ist für abgesetzt erklärt.
0: Hitler versuchte das Blatt dann zu wenden, indem er marschiert.
2: Die Redakteure gebärden sich, als seien sie verrückt geworden. Sie haben rote Ohren und bleiche oder auch erhitzte Gesichter. Und dann kam es eben zu einem Schusswechsel am Modellungsplatz. Nun rufen die Frauen ins Telefon. Wo ist mein Mann? Wo ist mein Sohn? Schreiz reißt die Leitung.
1: Folge 1, Paula Schlier und der Hitlerputsch. Wäre das hier ein Film oder eine Serie, dann käme jetzt die Einblendung ein Jahr zuvor. Wir sind in der Münchner Innenstadt. Es ist Winter im Jahr 1922. Paula sieht mit ihren kurzen gelockten Haaren und den dichten Augenbrauen ein bisschen aus wie Hauptdarstellerin Liv lisa Fries in Babylon, Berlin. An diesem Abend will auch sie ihn sprechen hören.
2: Ich gehe gegen 7 Uhr hinaus zum Löwenbräu. Die Straßen von der Dachauer Straße bis zum Stiegelmeierplatz sind schwarz von heilenden Menschen. Vor dem Gebäude selbst, das erhöht liegt und zu welchem Stufen hinaufführen, staunen sich die Menschenmassen. Der Saal, eine Arena, die tausende von Leuten fasst, ist bereits überfüllt. Ein SA-Mann verkündet, »Kein Platz mehr, alles umkehren. Unser Führer Hitler wird sprechen nach dieser
1: Versammlung noch im Spatenbräu, Hackerbräu, Bürgerbräu, Augustinerbräu. So beschreibt es Paula Schlier in ihren Memoiren. Sie arbeitet damals für einen großen Münchner Zeitungsverlag als Sekretärin und Reporterin und hat deshalb einen Presseausweis.
2: »Ich schwenke meine Journalistenkarte über den Kopf und rufe, was
1: ich kann.« Bier! Presse! Sofort geschieht ein Wunder. Sie ergattert doch noch einen Platz in der überfüllten Bierhalle, in der Hitler seine Rede hält. Großveranstaltungen wie diese sind in jener Zeit das wichtigste Propagandamittel der NSDAP. Zehntausende strömen Anfang der 1920er Jahre zu den Reden von Adolf Hitler. Der macht schon damals keinen Hehl aus seiner Weltsicht. Hitler spricht von Menschen als Parasiten und Schädlingen, von deutschem Blut und jüdischer Pest.
2: In den Sprechpausen wischt er sich den Schweiß von der Stirne und tut einen tiefen Schluck aus dem Bierkrug, der auf seinem Rednerpult steht. Die Menge applaudiert, dass es klingt wie das Trommeln einer ganzen Flut von Hagelkörnern. Und es ist nicht zu unterscheiden, ob Hitler trinkt, damit die Leute klatschen können. Oder ob die Leute applaudieren, damit Hitler trinken kann.
1: Das ist der Moment, in dem Paula Schlier merkt, ich muss etwas tun, um die Demokratie zu verteidigen. Deshalb veröffentlicht sie kurze Zeit später im Nürnberger Anzeiger Artikel, die vor den Nazis warnen.
2: 29. Januar 1923. Der Kern des Nationalsozialismus ist antisemitisch. Um das zu erkennen, genügt ein Blick in den auf kläglichstem Niveau stehenden völkischen Beobachter. 27. März 1923. Wo ist der Sozialismus des Nationalsozialismus? Antisozial ist es, wenn man keine Menschlichkeit und Brüderlichkeit in dem Sinne wünscht, dass einer neben dem anderen geachtet und unbeschadet bestehe. Gewährleistet ist dieses Soziale der eigentliche... 24. April 1923. ...in der Demokratie. Der Nationalsozialismus veräußerlicht, verwildert, verroht das nationale Gefühl. Gestikuliert, schwätzt, schreit, kommt mit Pomp und Gewalt. Nein. Und abermals nein. Gezeichnet Paula Schlier.
1: Diese Zeitungsartikel hauen mich jedes Mal um. Paula ist erst Mitte 20, als sie die schreibt. Und hat dabei so eine klare Haltung, so eine Sprachgewalt und analytische Schärfe, und das, obwohl sie nie Abitur machen konnte oder studieren, weil das in ihrer Familie den Männern vorbehalten war. Darüber erzähle ich euch in Folge 2 mehr. Ich finde auch, Paulas Zeitungsartikel stellen Behauptungen in Frage wie, das konnten wir ja nicht ahnen, dass Hitler und seine Leute so weit gehen würden oder davon haben wir nichts gewusst. Man musste eben hinsehen und Paula Schlier hat hingesehen. Zehn Jahre vor der Machtergreifung macht sie schon klar, dass man den Nationalsozialisten auf keinen Fall die Macht überlassen darf. Und doch schließen sich ihnen 1923 immer mehr Menschen an. Vor allem in München. Denn hier ist der Rechtsextremismus damals salonfähig. Die Stadt ist in jener Zeit ein Sammelbecken für antisemitische, völkische Gruppierungen. Geduldet durch die rechtskonservative Landesregierung und unterstützt von bürgerlichen Kreisen. Gleichzeitig ist 1923 das Krisenjahr der noch jungen deutschen Demokratie. Kriegsversehrte und Bettler prägen das Straßenbild. Es grassieren Hunger und Armut, auch weil das Geld immer weniger wert ist. Um ihre Kriegsschulden zu begleichen und den Widerstand gegen französische Truppen im Ruhrgebiet zu finanzieren, druckt die Regierung nämlich immer mehr Geld. In Bayern machen sich währenddessen Gerüchte über einen bevorstehenden Putsch breit. Die Zeichen stehen auf Eskalation, auf Bürgerkrieg, so beschreibt es Paula Schlier in ihren Memoiren.
2: Alsbald hatte die völkische Bewegung so bedrohliche Formen angenommen, dass selbst der Einzelne sich fragen musste, ob er diese Sache mit Ironie allein abtun könne.
1: Ihr Spott und ihre Kritik, die sie den Nazis in ihren Zeitungsartikeln entgegenschleudert, erscheint Paula Schlier nun im Herbst 1923 als stumpfe Waffen. Deshalb geht sie einen Schritt weiter und muss dafür nur ein paar Meter die Straße runter, von ihrem Mietzimmer zur Schellingstraße 41, zum völkischen Beobachter, dorthin, wo die nationalsozialistischen Hetzer und Einpeitscher sitzen. Paula will verstehen, wie die arbeiten, warum sie so erfolgreich sind. Sie kommt in der Redaktion an. Auf den Bänken im Gang warten Besucher, die auf eine Audienz mit Hitler hoffen, der sich hin und wieder im völkischen Beobachter blicken lässt. Paula geht an ihnen vorbei in eine Art Großraumbüro. Ihr Blick fällt auf Männer in Anzügen und mit strengem Seitenscheitel die feixend in Grüppchen herumstehen, telefonieren oder an Schreibtischen arbeiten. Vielleicht bemerken die Redakteure Paula zunächst gar nicht. Guten Tag, mein Name ist Paula Schlier. Sie benutzt ernsthaft ihren richtigen Namen. Den Namen, mit dem sie auch ihre kritischen Zeitungsartikel unterschrieben hat. Ich kann kaum fassen, dass sie sich das traut sich mitten reinstürzt in einen Haufen voller Männer, die Gewalt verherrlichen und anwenden. Im Nachbarhaus der Redaktion, das auch dem völkischen Beobachter gehört, ist damals das Hauptquartier der SA, der paramilitärische Arm der NSDAP. SA-Mitglieder stürmen in dieser Zeit regelmäßig die Veranstaltungen politischer Gegner, verprügeln Juden und Andersdenkende. Was also, wenn die Nazis Paula Schlier erkennen, ihre Essays gelesen haben? Antisemitisch, antisozial, verwildert, verroht.
2: Um das zu erkennen, genügt ein Blick in den auf kläglichstem Niveau stehenden völkischen Beobachter.
1: In eben jenem völkischen Beobachter steht Paula jetzt. Umgeben von Männern, die mit so einem Eifer nationalsozialistische Parolen diktieren, dass wahrscheinlich überall Spucke durch die Luft fliegt. Aber Paula nähert sich ihnen trotzdem. Sie atmet tief ein und fragt nach einer Arbeitsstelle. Einer der Redakteure blickt auf, mustert sie und will wissen,
2: Können Sie Maschinen schreiben? Woher ich komme und wer ich bin, danach fragt niemand. Geschweige denn, dass irgendjemand sich für meine Haltung zur Sache, in der ich künftig arbeiten soll, interessiert. Die Meinung einer Stenotypistin in einer großen Redaktion ist völlig gleichgültig.
1: Anders gesagt, die Meinung einer Frau ist damals völlig gleichgültig. Dass auch Frauen politisch denken und handeln, das scheint nicht nur für die Nationalsozialisten unvorstellbar. Bereits Paula Schliers erstem Artikel gegen die Nazis im linksliberalen Nürnberger Anzeiger war allen Ernstes diese Anmerkung der Redaktion vorangestellt.
0: Es erscheint wünschenswert, dass auch einmal eine Frau von ihrem weiblichen und mehr ethischen als politischen Standpunkt aus das Wesen des Nationalsozialismus untersucht. Wir geben deshalb der vorliegenden Abhandlung gerne Raum in den Spalten des Nürnberger
1: Anzeiger. Frauen sind ja so gefühlig, tugendhaft, unpolitisch. Dieses Vorurteil nutzt Paula Schlier nun aber zu ihrem Vorteil. Sie braucht keinen ausgedachten Namen, keinen gespielten Akzent und muss sich auch keinen falschen Bart ankleben, um sich beim völkischen Beobachter einzuschleusen. Dass sie eine Frau ist, reicht als Tarnung schon aus.
2: Für die Arbeitgeber werde ich immer nur eine undeutliche Kulisse im Hintergrund der Bühne sein. Eine Maschinenschreiberin halten sie ja nicht für fähig, Wesen und Wert des Nationalsozialismus überhaupt verstehen zu können. Die Schreiberin gehört zur Maschine. Sie hat nur eine Funktion, die der Bedienung von Hebel und Taste.
1: Die rechtsextremen Redakteure unterschätzen Paula Schlier. Übersehen sie einfach. Noch. So kann sie sich unbemerkt Notizen machen. Sie führt ein Tagebuch, in dem sie alles notiert, was für eine spätere Veröffentlichung interessant sein könnte und auf dessen Umschlag vorne Ausgabenbuch steht. So fällt es nicht weiter auf. Paula Schlier gehört damit neben Egon Erwin Kisch und Leo Lanja zu den ersten investigativen JournalistInnen im deutschsprachigen Raum. Wahrscheinlich ist es Zufall, aber sie hätte kaum einen besseren Zeitpunkt für ihre Recherche wählen können. 24. September 1923. Noch
2: sechseinhalb Wochen bis zum Hitlerputsch. Um mich als Patriotin vorteilhaft zu legitimieren, ziehe ich eine leuchtend blau-weiß gestreifte Bluse an.
1: So gekleidet kommt Paula Schlier an ihrem ersten Arbeitstag im Völkischen Beobachter an.
2: Um 9 Uhr bevölkert sich die Redaktion. Die Mädchen fangen an, Maschine zu klappern, die Redakteure zu diktieren. Fräulein, schreiben Sie. Die verbrecherische Regierung in Berlin wird von Juden gesteuert, die Deutschland in den Untergang führen wollen. Wenn wir jetzt nicht aufwachen, werden wir in den Strudel hinabgezogen. Die Redakteure sind zumeist junge Menschen von großer Formlosigkeit. Sie wirken unausgeschlafen, blass und nervös, was sie aber zu verbergen versuchen. Anders und freier erscheinen nur Chefredakteur R.
1: Gemeint ist Alfred Rosenberg.
2: Ein deutsch aristokratisch, der wertvollste Theoretiker der Bewegung und übrigens noch der maßvollste und verantwortungsbereiteste unter den Redakteuren, und Herr E.
1: Hermann Esser, einer der wenigen, die Hitler duzen dürfen.
2: Ein jähzorniger, unwissender und naiver Knabe. Vom ersten Augenblick an, als ich E sah, war mir klar, dass die Art, wie diese Leute hier den übelsten Instinkten des Volkes schmeichelnd Politik trieben, nicht auf böser Absicht beruht, sondern einfach auf
1: Dämlichkeit. Wobei sowohl Hermann Esser als auch der Chefredakteur Alfred Rosenberg alles andere als harmlos sind. Die beiden sind glühende Antisemiten, beteiligen sich an Hitlers Propaganda und am Putschversuch. Und Rosenberg, den Paula als verantwortungsvoll beschreibt, ist als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete später mitverantwortlich für den Holocaust. 1946 wird er bei den Nürnberger Prozessen als einer der Hauptkriegsverbrecher zum Tode verurteilt werden. Das ganze Ausmaß kennt Paula Schlier zu diesem Zeitpunkt im September 1923 aber natürlich noch nicht. Was sie von Anfang an befremdet, ist die Stimmung in der Redaktion.
2: Die Geräusche des Telefons, der Maschinen, der Rufe und Kommandos – Dazwischen die Untergeordneten, der gerückten Stühle, der fallenden Scheren, der scharrenden Schritte, der zugeknallten Türen, sind nicht mehr zu entwirren. Die Atmosphäre erscheint von Aufgeregtheit aller Art durchdrängt. Der Bewegungsraum wird immer enger, die Luft dick und schlecht, der Berg an Manuskripten wächst immer höher. Die Situation symbolisiert das Wesen der völkischen Bewegung. Aufregung statt Leidenschaft. Man kennt nur laut sein. Leidenschaft wäre still.
1: Es gibt zwei Dinge, die mich an Paula Schlier total beeindrucken. Zum einen ihr Mut. Sie springt in die nationalsozialistische Schlangengrube und harrt dort wochenlang aus. Sie weiß nicht, wie es ausgeht, ob sie ihre Recherche je veröffentlichen wird, ob sie damit überhaupt etwas ausrichten kann. Aber sie will es zumindest versuchen. Zum anderen beeindruckt mich, dass sie schon 1923 versucht, die Nationalsozialisten zu entzaubern. Als laut statt leidenschaftlich. Eben nicht sozial, sondern sozial Gekennzeichnet durch Kraftmeierei, nicht durch Stärke. Paula hat dabei auch einen Blick fürs Groteske.
2: 27. September 1923.
1: Noch sechs Wochen
2: bis zum Hitlerputsch. Eine Dame tritt in die Redaktion. Sie trägt eine Ledermütze mit Kinnband, die wie ein Stahlhelm aussieht. Heil und Sieg! ruft sie und schwenkt die Arme. Ich möchte ein Bild von Hitler. Herr E. erscheint. Welches Bild, gnädige Frau? Das mit den verschränkten Armen, das Brustbild, Kopfbild? Oder dies hier mit dem finsteren Gesicht? Auf diesem Bild hier sehen Sie, ist der Schnurrbart am besten. Die Dame verschwindet mit den Bildern.
1: Was macht die Besucherin wohl damit? Hängt sie sich die Bilder auf wie Poster in einem teenie -Zimmer? Eine grauenhafte Vorstellung. Gleichzeitig verdeutlicht die Szene den schon damals um sich greifenden Personenkult. Zwei Jahre zuvor, im Sommer 1921, hatte Hitler den Parteivorsitz der NSDAP übernommen und baute sie seitdem immer mehr zur Führerpartei um. Die Spitze der Partei reicht ihm aber nicht aus. Er will die Demokratie stürzen und sich selbst an die Spitze des Staates setzen. Und der Moment dafür scheint nun gekommen. Es
0: kamen verschiedene Entwicklungen zusammen.
1: Das ist der Historiker Paul Moritz Rabe. Er leitet die Forschung am NS-Dokumentationszentrum in München.
0: Zum einen natürlich das Krisenjahr 1923, die Inflation, die im Herbst immer stärker wird, die soziale Not, die Hyperinflation, Geld war nichts mehr wert. Und zum anderen ist es ganz spezifisch auf München und Bayern bezogen, die Tatsache, dass es auch von der bayerischen Regierung aus unter Gustav von K. Bestrebungen gab, von Bayern aus die Macht im ganzen Reich an sich zu ziehen. Man wollte eine nationale Diktatur
2: einrichten.
1: Hitler will nun unbedingt verhindern, dass ihm die bayerische Landesregierung mit einem Staatsstreich zuvorkommt.
2: 8. November 1923. Der Tag des Putsches. Abends erhalte ich die Mitteilung zur Herstellung einer Nachtausgabe der Zeitung, um 22 Uhr in die Redaktion zu kommen. Dort angekommen, finde ich auf dem Tisch einen feuchten Zettel, auf dem steht... Im Bürgerbräukeller wurde soeben die deutsche Nationalregierung proklamiert. Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin ist für abgesetzt erklärt.
1: Anderthalb Stunden zuvor, um etwa 20.30 Uhr, stürmt Hitler den Bürgerbräukeller. Er schießt theatralisch mit einer Pistole in die Decke und verschafft sich so Gehör. Die anwesenden bayerischen Regierungsmitglieder um Gustav von Kahr zwingt er, ihn zu unterstützen, gemeinsame Sache zu machen. In anderen Teilen der Stadt nehmen Unterstützer unterdessen Politiker als Geiseln. Im völkischen Beobachter herrscht Feststimmung.
2: Die Redakteure gebärden sich, als seien sie verrückt geworden. Sie haben rote Ohren und bleiche oder auch erhitzte Gesichter. Die Stimme des einen überschlägt sich, der andere fuchtelt mit dem Revolver herum. Die Redakteure sind fast sämtlich angeheitert. Auf den Tischen klebt der Schnaps. Man holt neuen Wein und Delikatessen, erhebt die Gläser zum Wohl des neuen Staates und beginnt mit brechender Stimme, die Artikel für die erste Zeitung der neuen Zeit zu diktieren. Ich stenografiere in fliegender Eile die ganze Nacht hindurch.
1: Wie martialisch und machttrunken. Das denkt sich offenbar auch Paula Schlier. Von der Straße dröhnen Heilrufe herauf. NSDAPler fahren im Auto vor und berichten. Und Paula schreibt in ihr Tagebuch,
2: Meiner bemächtigt sich allmählich eine große Traurigkeit. Ich sehe diese kleinen gestikulierenden Leute und mir widerstrebt die Leichtfertigkeit, mit der sie das Spiel bereits gewonnen glauben.
1: Tatsächlich entschließen sich die Spitzen der Regierung, Polizei und Reichswehr in Bayern, noch in der Nacht doch nicht bei Hitlers Putsch mitzumachen. Sie ziehen die zugesagte Unterstützung zurück. Historiker Paul Moritz Rabe.
0: Hitler versuchte, das Blatt dann zu wenden, indem er marschiert. Im Jahr davor hatte Mussolini ja in Italien die Macht an sich gerissen mit einem Marsch auf Rom und damit auch für die rechten Kreise ein, eine Art Vorbild geliefert, wie es auch funktionieren könnte in Deutschland.
1: Nach diesem Vorbild also marschieren Hitler und etwa 2000 Anhänger am 9. November gegen Mittag los.
0: Nur nicht nach Rom, sondern vom Bürgerbräukeller zum Odeonsplatz und weiter Richtung Wehrkreiskommando in der Ludwigstraße. Und dann kam es eben zu einem Schusswechsel am Odeonsplatz. Bei diesem Schusswechsel kamen insgesamt vier Polizisten und 15 Putschisten, um ein Sympathisant oder ein neutraler Beobachter, so genau weiß man das nicht. Und der Putsch scheiterte.
1: Im Völkischen Beobachter, nicht weit vom Odeonsplatz und den Schüssen entfernt, hat Paula Schlier nun, am Nachmittag des 9. November, eine schaurige Aufgabe.
2: Ich nehme am Telefon die Meldungen ab. Die Anfragen jagen sich. Väter und Söhne hatten das Haus in der Frühe mit Waffen verlassen, waren mittags nicht heimgekehrt. Nun rufen die Frauen ins Telefon, »Wo ist mein Mann? Wo ist mein Sohn?« Viele Stunden bis in die Nacht weint eine Frauenstimme nach der anderen durch das Telefon in mein Ohr. Ich wage kaum noch, den Hörer in die Hand zu nehmen und Antwort zu geben. Der Sohn ist tot, ein Schrei zerreißt die Leitung. Am Abend kommt der amtliche Bericht, die Totenliste. Wir kannten sie alle. Der eine oder andere der Gefallenen war gestern noch hier gewesen, hatte sich erzählt gefühlt und mit dem Revolver gefuchtelt.
1: Kippt in diesem Moment etwas in Paula Schlier? All die Wochen und Monate in der Redaktion hat sie sich einen distanzierten, kritischen Blick bewahrt. Nun hat sie Mitgefühl mit den Müttern und Ehefrauen der beim Putschversuch erschossenen Männer. Und mit den Männern selbst, obwohl die mit Waffengewalt die Demokratie stürzen wollten. Also mich befremdet diese Empathie. Aber sie beeindruckt mich auch. Denn in diesem Mitgefühl steckt ja auch Kritik. Kritik an Hitler und den anderen Nazischergen, die Menschen für ihre Zwecke instrumentalisiert haben. Auch mit Hilfe des völkischen Beobachters. Der wird, genau wie die NSDAP, nach dem Putschversuch vorerst verboten.
2: Am Nachmittag wird die Redaktion von der Polizei besetzt. Zuerst kommen Kriminalbeamte, welche alle Personalien der Anwesenden aufnehmen. Sie verschwinden wieder, gehen in unsere Privatwohnungen und suchen in Schubladen nach verdächtigem Material.
1: Auch das kleine Mietzimmer von Paula durchsuchen die Polizisten also. Aber was sollen sie schon finden? Paula Schlier ist ja keine Sympathisantin, sondern eine Kritikerin der Nazis. Eine der ersten investigativen Reporterinnen. Ein Vorbild, auch für mich. Aber dann macht Paula Schlier etwas, das mich alles in Frage stellen lässt.
2: Der Freiherr führt mich auf Zehenspitzen gehend in einen Verschlag hinter einer Tapetentüre. Hier sitzt er auf einem wurmstichigen Kanapé der Kälte, schlotternd. Um ihn herum duften auf Regalen Winteräpfel. Ich sage, die Polizei wird in zwei Minuten hier sein.
1: In der nächsten Folge von Paula sucht Paula. Das war Paula sucht Paula. Ein Podcast von mir, Paula Lochte, auf den Spuren von Paula Schlier. Redaktion Andrea Breu und Susanne Pölchau. Regie Rainer Schaller. Ton und Technik Adele Messmer. SprecherInnen Xenia Thieling als Paula Schlier und Frank Mannhold. Eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk 2023. Danke an Paul-Moritz Rabe vom NS-Dokumentationszentrum in München sowie an Ursula Schneider und Annette Steinsieg vom Brenner Archiv, die mit mir für diesen Podcast gesprochen haben. Wenn ihr noch mehr über Paula Schlier und den Hitlerputsch wissen wollt, dann empfehle ich euch, eine Doku anzuschauen. Hitlerputsch 1923, das Tagebuch der Paula Schlier. So heißt die Doku und ihr findet sie ab dem 8. November in der ARD Mediathek. Ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Paula Schlier und Hashtag MeToo vor 100 Jahren.